1: Hola amigos de Primero y Diez, mi nombre es Sofía Ramírez y hoy estamos en un episodio más de Pase Profundo, estoy con mi compañera y amiga Eugenia Ruiz y traemos aquí un episodio buenísimo esta semana que es sobre fantasy fútbol, la evolución, la industria y todo lo que tiene que ver con fantasy fútbol que obviamente ya mucha gente cada año juega más y más, entonces antes de empezar ya de lleno el programa, voy a saludar a Eugenia, ¿Cómo estás?
2: Hola, Sofía, muy bien. La verdad es que eh, este episodio creo que va a estar sumamente padre, porque el fantasy fútbol, incluso creo que nos da para hacer más de un programa, como con varios temas, pero Siempre. ha sido una de las cosas que yo he o, o sea, yo sí genuinamente he visto crecer como boom, boom. O sea, que, que empezabas que en una liga y luego ya tenías como cinco, y luego ya había unas donde había dinero involucrado, ¿no? Entonces. <ríe> Eh, sí me ha gustado mucho ver cómo esa evolución Y también creo que es un capítulo muy especial Porque es la primera vez que vamos a tener invitados Y son dos invitados Y qué invitados, porque son así como O sea, los reyes del fantasy fútbol Sí, efectivamente Entonces
1: ahorita los vamos a presentar Aquí tenemos a gema Martínez
3: Y Mau Gutiérrez, ¿cómo están? Hola chicas, muy bien Hola Eugenia, hola Sofía, Mau, un saludo un placer estar con ustedes aquí en Pase Profundo, gracias por la invitación.
4: No, Igual, Sofía, Eugenia, muchísimas gracias por, por invitarnos, y, y más, digo, ¿qué, ¿qué responsabilidad? Eso de que somos los primeros invitados, Ay, uy, sí, pesa, eh. ¿eh? Pesa.
2: Sí, ¿eh? Porque, o sea, el proceso es tan selectivo que ya vamos en la, en la, en la segunda temporada, y es la primera vez que decimos no, bueno, ya, vamos a invitar a alguien más. Porque aparte wow. también creo que Sofía ya se estaba hartando de mí y de que siempre soy soltado como, como en los Patriots, ¿no? no es que Tom Brady es como... Ay, Ajá, o sea, ya, ya no llegó el punto que... en el que dijo no puedo un capítulo más donde se toque o los Patriots o Tom Brady, entonces, por favor, tráiganme refuerzos. Sí, sí, sí ya. Díganme sí. Sí, a alguien más, por favor. Se, se solicitó y aquí está. Oiga, pero no, nos da mucho gusto que estén con nosotras. Eh, porque como les decíamos, creemos que es un tema sumamente interesante que se puede tratar desde muchos ángulos y que ustedes, al ser creadores de contenido específicamente de este tema, han visto crecer la industria pues de manera exponencial, ¿no? Yo me acuerdo que de hecho mi primer acercamiento al fantasy fútbol fue a través de Mao, porque me invitó a una liga de fantasy yo así de... Ah, sí, ya saben, pero no tenía ni idea de qué era el fantasy. y después googleando así de, ¿qué, ¿qué se hace? Y luego en el draft, así de, mejores estrategias para el draft, ¿no? O sea, porque decían, no quiero que crean que, que así, o sea, ¿no? Y que empiece así de que escogiendo un kicker o algo así, y, y me baneen de esta liga por siempre. Entonces me acuerdo que éramos un grupo cerrado de personas, ¿cuántos éramos en esa liga? Como 10 personas o 10 sea... o
4: 12, sí, eran los comienzos de el Estadio Fantasy Bowl, o sea, de lo que hoy es el Estadio Fantasy Bowl, ¿sí?
2: Y a ver, cuéntame ahora, de esos 10, ¿cuántos hay en, en, en ese Bowl?
4: Lo que comenzó como una liga de 10 o 12 eh, jugadores, eh, generadores de contenido, algunos eh, periodistas de la industria de, del deporte, Hoy es una liga de 102 ligas. Tenemos más de mil y tantos participantes.
2: Guau. Wow. ¿Y en cuántos años ese, ese salto? O sea, de, de esas 10 personas a mil.
4: Fue un salto, llevamos ya cuatro años con el Estadio Fantasy Bowl. Esta va a ser la cuarta o la quinta edición, si mal no recuerdo, cuando decidí abrirlo al público en general y que fuera eh, y se convirtiera en una de las ligas... Eh, de habla hispana o en Latinoamérica, más
2: grandes de, de fantasy fútbol. Guau, wow. es que es muchísima gente. O sea, sí. Es muchísimo. Pero, a ver, de, de, justo desde su perspectiva, perspectiva, perdón, de creadores de contenido, los dos, ¿cómo han visto crecer este panorama del fantasy fútbol, no? Desde que empezaron ustedes como adentrarse en el tema, crear contenido, pues hasta la fecha. Entonces, no sé quién quiera platicarnos un poquito de eso.
3: Bueno, pues, voy a empezar. La, Venga, la a, lo, a lo mejor porque la mía es más corta, este, la de Mouse sí es mucho más extensa, ¿no? Ya tiene, pues, ahorita bueno, les voy a comentar X número de años, ¿no? Pero yo prácticamente, lo, bueno, lo juego de hace, desde el 2014, y este, no había generado contenido hasta el 2020 con la pandemia, ¿no? Que yo creo que ahí empezamos a ver lo que fue el boom, ¿no? De... Uh -huh tanto de la gente que jugara fantasy, como tanto de la gente que quería este, generar contenido de fantasy fútbol, entonces ya ahorita tenemos no nada más está de Fantasy o NFL Fantasy, también está pues la Cueva del Fan, está este, Fantasy Squad también aquí en Primero y Diez, ¿no? O sea, va evolucionando bastante, ¿no? Y para mí, yo creo que así el boom se, se detonó cuando empezó lo, la pandemia, ¿no? Que a lo mejor pusimos más atención, estuvimos más dedicados, pues obviamente a algo que nos apasiona, ¿no? Entonces, para mí, eh, el 2020 fue este, el principio de poder generar un poco de contenido de fantasy, ¿no? Primero con Football Girls, después uno que otro artículo en, este, en, en Estadio Fantasy, y ahorita en NFL Fantasy, pues, este, tengo unas, una sección que son las gemas ocultas, ¿no? Entonces, creo que ahorita somos muchísima gente que genera contenido, muy buen contenido de Fantasy, me gusta mucho que cada año se sumen más, y como tú decías, Eugenia, al principio era, ay, estás, te invitan a una liga, ¿no? Y luego, bueno, dos, pero ahorita, de un año para otro, y yo me di cuenta, este, sobre todo con el Fútbol Club Fantasy World, que es su segunda edición, eh, en un principio las principiantes, o sea, que nunca habían jugado, ahorita ya tienen cinco ligas, tres ligas. <risa> o sea, y eso sí, me te, encanta. Te envidias. Sí, sí. No, y me encanta que le hayan perdido el miedo, porque al principio era como, híjole, no quiero participar, o, o sí quiero, pero no sé, y cómo le muevo, y qué le pico, y cómo que el bye week y los waivers. O sea, ya realmente hay gente tan apasionada y tantas chavas que se han apasionado con el tema, que ahorita puedo decir... Que de su primer año su segundo es este año es una evolución impresionante y la verdad y me da muchísimo gusto que cada vez suben más y más tanto mujeres como hombres no a, a, a jugar fantasy
1: sí creo que sí es un poco abrumador no o sea tu primer encuentro y eh, dices <risa> Que si es en Snake, que si cómo es el orden, que es si sí, el sí. Waiver, no, cómo debes de hacer todo. Es sumamente. Pero, para mí al menos lo fue. Tipo, donde mi Primera vez, o sea, metiéndome a jugar fue en 2019. Yo escuchaba a mis amigos hablar y hablar de fantasy fútbol. Y que si la liga la teo con los del trabajo y que si mil pesos y que cómo le hago. Dije, voy a crear una liga con amigos que conozco de toda la vida o oh, y gente que no haya jugado. Y así está como balanceado de alguna manera yo era la comisionada yo no sabía ni qué hacer, yo sé qué es esto, no, no sé cómo tengo que cambiar las cosas, cómo uso la aplicación y creo que todo se vuelve más accesible con los creadores de contenido donde sí te explican paso a paso, o sea, justo como ustedes lo son uh -huh. y ustedes lo hacen, qué hacer, porque es es muy abrumador toda la cantidad de información que hay, ¿no? Y creo que sí es importante sí. ver la evolución de antes cómo empezó con hojitas de papel o incluso hay gente que todavía lo hace con hojas de papel y todo y en vivo en estadios incluso. Ay, pues, perdón,
2: perdón por usar ya papel. la aplicación. Sofía. <risa> Alguien es está que...
4: sensible hoy. Sí.
2: Vea, vean los ataques de todas las,
3: las semanas. Sí.
4: Necesitaban ya <risa> tener invitados totalmente. Ángel y sí. nueva. Se nota, se
3: nota
0: aquí totalmente. Oye, Sofía,
3: y, y, y algo que viene aunado a eso es que mucha gente cuando va comenzando es que te empiezan a hacer preguntas y de repente tú haces tus rankings, ¿no? Y, y están los rankings previos a que comienza la temporada de, de NFL, ¿no? Que son rankings para draft. Y de repente te preguntan si ir por un jugador, pero no te dicen qué tipo de formato es, qué sistema de puntuación es. Entonces también eso es otro, o sea, es tanto el fantasy, como dices tú, a lo mejor en un programa no se puede abarcar, es tanto el mundo del fantasy de este maravilloso, este pues ya casi casi deporte, sí. <risa> este que, que nos tenemos que sumergir muchas veces para, para buscar más, ¿no? Más, más, más datos y más información.
1: También es eso, ¿no? Que justo con mis amigos yo decía, es que quiero entender cómo, cómo son las métricas, ¿no? ¿Cómo me vas a estar midiendo? Claro. Entonces, pues depende cómo. Y yo, ¿cómo que depende? ¿Qué es esto? o sea Es que por, <risa> si por yardas, si por recepción, si por touchdown y yo, pero es que, o sea, es muy complicado cuando empiezas sí. y es un mundo completo y es la, también la cosa, ¿no? Saber de NFL es muy diferente a saber de, de fantasy uh -huh. football y al revés, ¿no? Entonces creo que también gente que puede hacer las dos cosas, Ay, wow, mis respetos.
4: Sí, es complicado y abruma. Justo lo que dicen, ese primer acercamiento al fantasy te puede abrumar. Se hace más sencillo con, con los que generamos contenido, obviamente, aunque yo debo confesar que a mí me preguntas qué es el fantasy fútbol y para mí es la pregunta más difícil que me puedes hacer de la historia. De, me, cuesta de, ver, eres, ah, me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo explicarlo, así como definición de diccionario, me cuesta Ajá. muchísimo trabajo, porque yo ya estoy tan inmerso en el juego y a veces doy por sentado que, que igual el mundo, o sea, todo el mundo conoce del fantasy fútbol uh -huh. y no es así, pero sí, como dicen, este boom del fantasy, eh, creo que se da, quizás sí por la pandemia, pero creo que un poco antes incluso con las redes sociales, porque antes era buscar a estos compañeros de trabajo, a los amigos que tenían en común la NFL y a veces era muy uh -huh. difícil o al menos yo lo percibo viviendo en Guadalajara, ¿no? Eh, en mi juventud era muy difícil encontrar 10 o 12 amigos o amigas que estuvieran interesados en la NFL porque era todo fútbol, todo fútbol, uh -huh. todo fútbol. Y la NFL era como algo novedoso en los noventas y en los noventas no teníamos además las aplicaciones que tenemos hoy, el acceso a la información tan mediática, tan rápida para eh, jugar eh, fantasy fútbol. Entonces era difícil. Una vez que empieza este boom de las redes sociales, las apps en computadora, ya no digamos en celulares, porque eso vino mucho después, las apps fueron, eh, o las plataformas fueron bien importantes también para, para este boom, sobre todo en Estados Unidos, y después el boom es obvio que iba a pasar a México, siendo el nicho de mercado más grande de la NFL, el segundo mercado más grande en fans de la NFL en el mundo, era obvio que iba a permear el fantasy fútbol para acá, y lo hemos estado haciendo. Y creo que el, la clave es, es que siempre hablamos de experiencias inmersivas, ¿no? Uh -huh. Ahora es como que muy de moda, hay una experiencia inmersiva. El fantasy fútbol es una experiencia totalmente inmersiva hacia la NFL. Porque eres coach, eres gerente general, eres el dueño, tú tomas las decisiones de algo que está sucediendo. Y a lo mejor tú no tienes control de lo que sucede en el terreno de juego, pero al final de <risa> Quisiera, cuentas, Quisieras, quisieras, pero
3: no puedes. Un... Exacto,
4: <risa> quisiéramos, ¿no? Pero no podemos, así como que ese coreback no lance esa intercepción o que hubiera lanzado el pase cinco yardas más eh, para, para que fuera touchdown. Pero, pero es eso, este, te, te hace ver la NFL de manera distinta uh -huh. y eso es, creo que es lo, lo más importante y es parte de la clave de lo que, por, por la razón por la que ha pegado el fantasy football.
2: Y fíjate que eso que dices es, es eh, muy interesante porque yo sí he notado... Como el fantasy fútbol también ha ayudado a que muchas personas den como ese último clavado hacia la NFL, ¿no? Porque no tienen un equipo, o sea, como que medio la siguen y de repente el hermano o la amiga o lo que sea, lo invitan a una liga de fantasy fútbol, le empieza a gustar y ya de repente es como de, ¿cómo le fue hoy a mi quarterback, no? ¿Qué le fue? ¿Le pasó a tal? ¿Por qué se lesionó? No sé qué. E incluso hay veces que, sobre todo si en una temporada tu equipo no le está yendo tan bien, el fantasy fútbol como que te emociona, ¿no? Lo que tu equipo no te sí. está emocionando así de, no, es que tengo que ver cómo van este los Colts porque tengo a Jonathan Taylor, ¿no? Entonces, claro. o sea, tengo que ir buscando y vas viendo ahí como redson y lo que sea. Y hay veces que sí, como que te emociona mucho más eh, eso, no que a veces hasta el partido de tu propio equipo en sí. Al menos estoy no. ganando en la liga de Football Girls, los broncos, <risa> no,
1: pero la de Football Girls. Es lo que te iba a decir. Sí. Y, y seguramente
4: veces... no tiene a Russell Wilson de coreback
2: titular. No, realmente <risa> no, no. Pero conseguí a, a Jalen Hurts. Uh, bien. Es la clave, eh. Yo voy ganando en esa liga de fans de, de, o sea, fútbol, de girls. fútbol girls. Voy ganando 8-1 gracias a Jalen Hurts.
0: Oh, y fíjate, Dios.
4: ustedes no lo saben, o no sé si lo sepan, pero cuando posteé mis primeros rankings de corebacks, probablemente en junio, y que uh -huh. osé poner a Jalen Hurts por arriba de Pat Mahomes, uh, uh -huh. imagínense mis redes sociales cómo estuvieron. Se quemaron. Pero bueno. Uh -huh. En fin.
2: Ahora tienes tu venganza, así de que... <risa> bueno, Mau ha sido Mau muy bueno. La así, verdad, Mau ¿no? tomando café así de... El sí, té, es... La ranita de... De la ranita,
4: totalmente. <risa> sí, 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 sí. Sí, pero el crecimiento ha sido impresionante. Y también saben que otra cosa es importante, digo, aquí estoy con tres mujeres que juegan fantasy fútbol. La inclusión de sí. que el, el fantasy es diverso, es para todos. Hoy tenemos uh -huh. niños jugando fantasy fútbol, tenemos mujeres. Es decir, no es un producto sea exclusivo de un nicho es absolutamente para todos así como la nfl también es para todos y todo mundo lo puede entender desde su perspectiva y, y gozar de la manera en la que lo quieran gozar el fantasy fútbol es exactamente igual incluso uh -huh.
3: ¿No? No, podemos importante. ver hasta niños ya este haciendo podcast no o sea si ¿Sí? teniendo podcast de fantasy fútbol entonces está súper padre es muy bonito vemos la NFL de otra manera, yo creo que se vive más apasionadamente y siempre lo he dicho, te hace conocer más de otros equipos, porque muchas veces nomás nos enfocamos en nuestro equipo y te casas con tu equipo, obviamente, pues, pero no sabes de otros jugadores qué situaciones están y demás, ¿no? Y el fantasy fútbol te da la oportunidad de conocer otros equipos, incluso, incluso, que tomes esos jugadores que jamás hubieras tomado de tu equipo <risa> sí. rival o... Que tengas ya un cariño hacia esos jugadores porque te hicieron ganar una liga de fantasy. Sí, Entonces, sí realmente que haces. es muy bonito. O al el revés. Próximo
2: año, el próximo año revés, no voy vez. a dejar a tal, ¿no? O sea, así como... Sí. De... de hecho, yo escogí a Jalen Hurts porque el año pasado <risa> lo escogí como de quarterback suplente en una liga <risa> y terminé poniéndolo de titular porque así de que... Y yo no este año, así de que lo tengo que escoger. Y me lo dejaron libre y yo. Añadi.
4: Así como no. No.
1: Entonces, sí sí le agarras cariño, yo le agarré cariño a, sí, a, Q, a los kickers, que puede ser otro, ahí, otro tema, pero a, a Q, a los falcons, uh -huh. de repente me hacía una cantidad de puntos impresionante donde a veces lo hacía más que mis receptores, y yo dije, te amo, eres, eres mi amulito de buena suerte, a ti no te voy a dejar, y por ejemplo, me Nicole Hartman, yo ya no lo agarro por nada de la vida, porque cada vez que lo metía, Seleccionaba, no hacía puntos, lo que sea, y dije, ya no me importa haces 200 puntos en un juego, o sea, no me importa, nunca te voy a volver a agarrar. Ya es un
3: resentimiento. Sí, de... Hay jugadores que no, que no vuelves a agarrar. Yo en una liga, en, mi, en la primera liga que estuve en contra de Mau, a OBJ,
1: que Uf, con sí. él perdí, ya no lo volví
3: a agarrar nunca en la vida. O sea, nunca, 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 nunca. Entonces, estos sí. son jugadores con los que te casas, con los que sí quieres volver a seleccionarlos o no no, ya sea Independientemente de que te puedan producir puntos, pero esa, 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 ese, ¿cómo se puede decir?, sentimiento de, no, de que te quedaron tan mal que no lo vuelves a, a, a seleccionar.
1: Pero eso sí. creo que es lo, lo interesante, ¿no? Como justo la gente, como dice Mau, se empieza a, a involucrar un poco más y entonces mucha gente que no había visto incluso la NFL en su vida o lo que sea, como dice Eugenia, o que era algo, algo pasajero. Pues sí, obviamente creo que la liga también ya se dio cuenta de la importancia del uh -huh. fantasy fútbol. Eh, realmente no solo es un juego o es algo de apuestas que va a ser pasajero, sino que ya lleva tantos años dentro del mercado y ha ido evolucionando de tal manera que justo, es como dice Gema, que hay tantos formatos, hay tantas cosas, que entonces ya es también algo productivo para la liga y también algo monetariamente productivo para la liga. Uh -huh. ¿no? no solo porque trae más fans, más gente a ver su producto, sino porque ya está inmersa en lo que está sucediendo e incluso apuesta si es que se puede o es legal en parte de uh -huh. Estados Unidos o aquí es de, ¿quién se lleva es el premio de esta, de esta liga de fantasy? Ah, ok, se lleva, no sé, 10 mil pesos o mil pesos, un Xbox, y, entonces cada vez es más gente involucrada por los premios y por la, la calidad de producto que tienen o justo esa manera de ser interactivo con. Uh -huh.
4: Sí, Totalmente, la, la liga y en general creo que también los grandes eh, líderes de periodismo deportivo, llámese ESPN, Yahoo, eh, Sports Illustrated, CBS, han abrazado el fantasy, porque como uh -huh. dice Sofía, es, es algo que engancha tanto a la gente y que hoy por hoy creo, antes era al revés, antes era, eras fan de la NFL y luego jugabas, y jugabas fantasy, fantasy fútbol, uh -huh. y hoy como dicen, hay casos que suceda al revés uh -huh. entras al fantasy fútbol porque tus amigos lo están jugando y dices ah bueno lo voy a intentar, no me gusta la NFL veo un juego el, el domingo ahí nomás cuando no tengo nada que hacer y entonces te engancha a saber más de NFL y, y ese enganchar más aficionados obviamente le interesa a la liga porque eso genera marketing, genera ventas y, y genera revenue y genera más ventas de Game Pass y quiero tener el, el Red Zone, etcétera, ¿no? Entonces claro que es importante yo siempre he dicho, y a lo mejor estoy exagerando mucho, pero hoy a mí me cuesta mucho trabajo pensar en la NFL sin fantasy fútbol. O sea, imagine, quitemos el fantasy fútbol uh -huh. un fin de semana en temporada de NFL y, y ver uh -huh. ratings y ver tráfico en las páginas y, y demás, estaría bien interesante. Y yo te he puesto que hay un bajón drástico en todo. Uh
2: -huh. Un día sin fantasy. Uy, no, cañón. No.
1: Es que justo, o sea, ahorita lo estaba pensando, y claro que te empiezas, o sea, obviamente yo estoy metida en la NFL y todo, y también eh, pues hablo de NFL y hago la parte de cobertura de, del equipo y todo, pero si no, de todas maneras me pongo justo a ver qué pasó durante ese juego que no pude ver, que le fue tan mal a mi jugador X de Fantasy. Claro. Y entonces ya, ya afectaste a CBS, a ESPN, a Pro Football, Reference, a tantas páginas. En la parte de clics y aparte, pues justo las aplicaciones, las apuestas, el, el ver el juego, sí, sí afectas o sea, además de.
4: No, muchísimo. De de te,
2: mantiene, te mantiene como pegado a lo que está pasando con la NFL. Porque, sí, como dice eh, Mau, si solamente te quedaras a lo mejor sin fantasy y pues con tu equipo. Pues sí, probablemente no estarías viendo, ¿no?, qué está pasando con los Baltimore Ravens, o no sé, o con los Bengals, ¿no?, con X equipo. Con los Saints. ¿No? O sea, estarías como de, ah, sí, pues, a menos que fuera un jugador muy importante, ¿no?, que, o sea, seleccionara o pasara a otro equipo lo que sea, pero... Al estar envuelta en esta, o sea, esta dinámica de fantasy fútbol, si sí estás muy al pendiente de todo lo que pasa en, en la liga. Digo, nosotros porque somos creadores de contenido de NFL, uh -huh. pero independientemente de eso, creo que si sí estás como muy al pendiente de ah, no, tal jugador se lesionó, hubo tal cambio, este, qué va a pasar, si va a jugar o no va a jugar, ¿no? en qué estatus el domingo estás también pendiente de a ver cómo le está yendo a lo mejor a tal equipo, porque la mitad de mi equipo de fantasy fútbol es de ahí, ¿no? Entonces tengo que estar como que revisando qué onda, este si sí pasas como mucho tiempo empapándote de más información de la NFL, no visitas los rankings, ¿Sí? este ya tienes tus, tus días o no sé, hay gente que tiene sus momentos claro, Pero o sea yo sí, por ejemplo todos los jueves le mando un recordatorio a mi novio de Recuerda cambiar tu fantasy. Y, y la domingo de la mañana le digo, acuérdate de tu fantasy. Y a la ciudad, sí, mi fantasy. Es un ejemplo del perfecto, de sí, una persona claro. que cero le importaba la NFL, aunque estuviera conmigo, y cuando empezó a estar en el fantasy, me preguntaba así como de, oye, ¿y cómo va tal? ¿No? Así de... ¿Qué, ¿qué pasó hoy con llamar O así como de, no, Tyreek Hill, siempre voy a escoger a Tyreek Hill, y, o sea, no saben en qué equipo está, así claro. ya en Miami, ah, ok, pero siempre voy a escoger a Tyreek Hill, porque me hizo casi ganar mi, mi liga.
4: Sí, y, y algo que también, Eugenia, dices, no solo eso, que es, ya no solo es estar al pendiente de la NFL el domingo, es también el Monday Night, aunque no juegue mi equipo, el martes porque hay que ir a waivers a ver qué puedo rescatar en agencia libre de mis ligas de Exacto. fantasy, el miércoles para empezar a armar mi alineación de cara y ver al primer dejar. Exacto, y ver, ver qué hay si, en waivers. Si, si, ¿No? si
2: gané mis waivers o no.
4: Y luego el uh -huh. jueves poner alineación para el primer juego de Thursday Night Football y aquellos que no van a jugar, sacarlos de alineaciones titulares, y luego el viernes para darle otra revisada a alineaciones titulares y a lo mejor el sábado descansas un poco y luego el domingo estás otra vez de, de lleno en la NFL. Y entonces se vuelve algo que haces toda la semana. Entonces sí. es un producto que le sirve a la NFL para engancharte de lunes a domingo, tal cual sí. es. Yes. ¿Y es.
1: ¿Este jugador va a jugar o no? Oye, ¿cómo está el injury report? ¿Cómo va esto? Uh -huh. okay, ¿Con quién, quién con lo puedo llegar a reemplazar? Entonces, ¿Quién va a jugar? ¿Vales?
2: o sea, es de que sábado en la noche si sí lo tienes que checar, porque si tienes claro. alguien de los que fuera a las 7 de la mañana Por
3: cierto, como este sábado, no, pero este domingo El domingo uh -huh.
4: El domingo,
2: ¿no? En el sábado Porque así me pasó a mí un año que creo que justo fue de que ah, no! Jugaban en Londres y ya sabes,
3: de que se te olvidó ahí ¿Fue el de cambiado. Dalvin Cook
4: el año pasado, probablemente?
3: No me acuerdo ¿No fue este año el Dalvin Camara? No
4: También pasó con no. Alvin Camara este año, tienes razón, sí
3: así, no sé. ¿No les pasó con los broncos en Londres?
4: ¡No!
0: ¿Este, no ¿Qué? nadie
4: ahí. ahí ¿Me hace, pero, tengo, amor,
0: tengo,
2: tengo el pateador, ¿no? pero la realidad es que no lo cambio por otro, o sea, si no
3: juegan pues, no, Yo en ese momento... Este créeme que los broncos, yo apostaba muchísimos, tenía a Russell Wilson. Tenía a su pateadora, a McManus, ¿no? Sí, creo que se sí, sí. veía. Tengo, tengo a Corlan Sutton. Y tengo a... A poque. Ah, y sobre todo, ya monte, claro. varios, 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 varios nos subimos al tren del, del end, Albert Oak, oh. varios generadores uh -huh. de contenido. Entonces, imagínate, o sea, te uh -huh. tenía, empecé a, pues, a, a ya, ya sienten el dolor que nosotros sentimos. No,
2: no sé, ya, sí, es como, sí. el dolor mi, de Broncos sí. De sí. Country. Con los Broncos, Exacto.
3: o sea, con esto, o sea, y lo que nunca, y a lo mejor no para... sale. Comparte dolor
2: con los fans de otros equipos, ¿no? Y hasta a veces, como que te alegra que le vaya bien un equipo que jamás, o sea, no que sea torche rival, pero que es como de, realmente me da igual. Los Jets, bueno, a mí, pero, o sea, a no te alegra, pero mí es como los Jets, Pero justo así, como de, ¡yay! ¡Ya Chase Y es como, no le voy a los Vengals, ¿no? Pero sí, ¡go Vengals, o sea. Claro. Entonces sí está, está, muy interesante eso. De hecho, yo me acuerdo que sí, o sea, sí soy de esas personas que justo revisan, no están viendo así a ver la mayoría, dice que te vayas por tal, ¿no? El estar en Sydney no, así como uh -huh. tal cual así de no, pues sí, o sea, voy a hacer caso. Y yo me acuerdo que en un año Gema era como así mi gurú. O sea, de que casi, casi mi... Me... Gema, dime por favor. ¿qué Eugenia, y si perdiste. No. Pero, espere, pero gracias a Gema llegué a la final que me enfrenté contra Mau, aparte. Entonces... Ah, fue en, en nuestro sí, estado de Fancy Bowl, ver, claro. Y sí. así de, Uy, Gema, ¿qué haces? Sí, no, 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 porque me llegó a la final. Y en la final creo que claro. ya no, ya no le, le pregunté. Pero fue... Me acuerdo que un partido... Ah, ese partido donde Lamar Jackson se sintió mal del estómago, que tuvo ahí un ligero que salió, sí. Que fue un partido súper padre, pero yo estaba sumamente emocionada porque así, o sea, mi proyección el domingo era así de que el 90% versus el 10%. Y con ese partido así iba de que... Y yo, si me dan .60 más, paso a la final. Entonces, yo estaba mucho más emocionada así por ese partido. Sí, go Browns. Uh, porque, o sea, claramente iba a llegar a la final. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de, sí, claramente, o sea, el fantasy fútbol te hace vivirlo como si le estuvieras viendo tú a ese equipo.
3: Claro, totalmente. Y más, y más y son así tan cerrado Y es el último partido, por ejemplo, un Monday Night, ¿no? Que ocupas a ver sí, sí. o sí.
2: Sí, sí creo que
1: ahorita también sí, claro. va a haber un cambio, aunque sea notable dentro de México, al menos es como lo que yo veo, en el Daily Fantasy Sports, ¿no? Ahorita uh -huh. lo estamos viendo con el Daily Fantasy, ahorita con Draftea y, y como ya ha estado en Estados Unidos este tipo de formato que no es nuevo, pero cómo ahora uh -huh. puedes ir armando justo tu propio equipo todo el tiempo y hacer enfrentamientos diferentes. Entonces creo que todavía hay mucho que explorar y que hacer pero justo es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo va modificándose todo el tiempo, creciendo constantemente y cómo es otra manera de,
3: de ver el fantasy fútbol, ¿no? Oye, Sofía, incluso también las ligas que se pusieron muy de moda, las baseball, uh -huh. que es dentro del fantasy, que, na que nada más haces un solo draft y que ya, o sea, te olvidas de tu equipo. O sea, realmente, como compites con todo mundo, ya no tienes que meter alineaciones, no tienes que hacer trades, no tienes que hacer nada, o sea, ya nada más haces el draft agarras a tus jugadores y hasta el final vamos a ver quién gana, ¿no? Y
2: les das la bendición, ¿no? ¡Ay, sí, Dios! Antes, o ¿Y
3: ¿Sabes qué? Dios?
2: No, no, no. Me Eso muero. me ayuda a mí
3: mucho ¿Sí, para no estar en tantas ligas, porque, por ejemplo, te quita esa... De repente, empiezas a jugar muchas ligas, ¿no? Y, y dices, un año para otro, que me pasó a mí del año pasado a este, voy a bajarle mis ligas, ¿no? Pero es que quiero seguir drafteando, ¿no? ¿Y qué <risa> es lo que haces? Bueno, pues te metes a un béisbol para así draftear sí. y... Pues o sea, ya dejas tu equipo y pues ya no sabes si vas a ganar o perder, ¿no? Igual te va bien, igual te va mal.
2: ¿Qué más es pero, un negocio así. De...
3: ¿Quieres, ¿Quieres que drafteaste el equipo? Me encanta draftear. Sí,
4: te, te cobro <risa> tanto, ¿no?
2: Sí, es que o luego,
3: sea, vamos la draft. Y te, y te, y te, y te quedas tú, oye, pero ya queda una, 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 una semana para que empiece la temporada y quiero seguir drafteando, ¿no? Entonces, pero no quieres hacer tantos equipos. Entonces, pues esa es una buena solución.
1: Ay, yo sí. este año me casé con tener tantas ligas, o sea, dije, hasta que tenga los jugadores que realmente quiero.
2: Y obviamente llegué a la quinta liga y nunca tuve y los jugadores que realmente quería, entonces dije, no, voy a acabar con 20. ¿A, ¿A quién quería Sofi? Solo tuvo el mismo, ¿no? Porque también eso pasa, el típico jugador que de alguna manera te cae en todas tus ligas y sí, es así sí, como sí. de que...
1: Ah, yo quería, por ejemplo, a Jonathan Taylor lo iba a agarrar varias veces, y no. Luego quería a Brandon Ayuk y tampoco, o sea, como más abajo. Quería uh -huh. a Puki y tampoco. Que bueno, ahorita uh -huh. digo, retrospectiva, pero... Claro. Sí, yo... sí. Ajá, sí. Retrospectiva
4: por algo, que por algo sucedió. Sí,
1: pero yo quería como 20 ligas en mi mente. Todos me ¿Y en cuántas
4: ligas acabaste siempre? Cinco. Cinco. Ah, bueno. Muy bien. Eh, no es un mal número. Cinco me parece ah, muy, bien. Muy, muy decente. Sí, sí muy que Cinco
2: bien. me parece, que, o sea, como el el eh, límite no es que no quiero decir el límite pero, pero más bien como el o sea el, el estándar donde todavía puedes estar como un poco más calmado no sé si <ríe> esa es la palabra pero o sea como que más al pendiente porque si, si creces más, o sea, sí hay veces, creo que yo una vez estuve en siete, y si era así como de, Dios mío, no, o sea, ya, no, no, sé, no, 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 qué hacer con estas siete o sea sí siento que dejé morir unas así como de no, Madre. en esta ya voy de que con Marca no, ya o sea mejor me enfoco en la que sí estoy ganando pues Diego sí, justo de, de, Fantasy squad me decía así de, es que squad me solamente tengo que y yo, solamente
1: tengo 12 y yo, sí. ¿qué? Solamente, sí. ¿de qué hablas?
4: El <risa> buen wow. Diego, sí, cómo no. Así, que, así... Que Diego sabe tanto que pudiera jugar en 25 ligas y no tendría ningún problema. Sí. Fácilmente. Sí, con, con la mente que tiene Diego Lozano, fácil. Y, y te, te prometo que pudiera tener todos sus rosters en la cabeza y tener sí. números de todos. Sí, definitivamente. no, no, es difícil. Porque además, ¿sabes qué también pasa? Muchos pierden el... A ver, a muchos nos gusta jugar fantasy fútbol uh -huh. simplemente por competir y por estar en la NFL. Y a veces nos metemos... Yo estoy en 13 ligas, muchas porque tengo que estar como parte de mi trabajo y otras porque son ligas con mis amigos, con conocidos y, y demás. Eh, pero hay mucha gente que le pasa que se mete a muchas ligas y le empieza a perder el sabor porque dice... Tengo a Davante Adams en una liga, pero la tengo, tengo en contra de Davante Adams en otras dos, entonces ¿qué festejo? Porque no puedo festejar los touchdowns de un jugador cuando me están metiendo los touchdowns en contra en otras ligas, entonces a veces lo que hacen es limitarse a dos, tres ligas, ¿no? Y tratar, obviamente va a ser eh, inevitable que tengas algún jugador que luego juegue en contra tuya, sí, pero diversificas menos, pues tienes menos probabilidad de tener a esos jugadores en contra y disfrutar más sí. de eh, los puntos que te, que te generan a ti tus jugadores.
2: Sí, porque es muy doloroso cuando tienes sí. así como a unos jugadores y justo vas a jugar contra ellos, ¿no? Y en unos te está yendo bien y en otros te está sí. yendo mal. Pero bueno, es, es inevitable. Gema, ¿tú en cuántas ligas estás? Yo
3: estoy en 10. Nada estoy en 10. Según yo estoy en 9. Nada, más. Nueve, no sé Nada más. Pero pero fue de, de último momento que me invitaron a un Dynasty, y ese Dynasty ya quería entrar desde el año pasado, y así dije, va, y entré a todo Dynasty. Entonces, 10, pero ya no más, ya no más.
2: Por no. ahora, así el no, siguiente no, año, no.
3: 12. No, igual, ¿Y las diez. que solo
1: son de draft,
3: los de, ¿cómo se llama? Los en béisbol. Los, los de béisbol, ¿cuántas tienes? Tengo, no, fíjate, también tengo poquitas, porque eso ya fue... Como 14. No, no menos no como cuatro nada más No menos, veinticinco ah, sí. oh, cuatro. cuatro, porque luego también te metes, te, te, te metes este, A hacer mock drafts con el abuelo este otro sí. ta, Otra persona Que es un Un súper, ¿cómo se puede decir? Toda una figura pues, en el, en, sí, en en el, el fantasy el... Con sus mock drafts, entonces de repente sí. saca Ahorita en tres minutos voy a hacer un mock draft Para tal este Para el estadio fantasy ball, o Para X, ¿no? Y te metes y ahí estás entonces, sí. también te quita esa sensación.
4: Es, de la diversidad de formatos, y tú, Sofía, hace, hace un momento hablabas del, del DFS o el Daily Fantasy. Ahorita Gemma trajo a la mesa el Dynasty. Son dos formatos que han tenido mucho que ver con el boom del Fantasy, al menos en Estados Unidos. En México todavía estos formatos no son muy conocidos, pero eventualmente lo van a hacer y van a generar un boom aún mucho mayor en el fantasy fútbol en Latinoamérica y en México, porque justo el DFS en Estados Unidos fue cuando cambió el chip de, ¡Ah! Esto puede ser monetizable, ¡Muy monetizable! Y entonces eso introdujo un nuevo chip tanto en jugadores de fantasy como en generadores de contenido, como en eh, plataformas, ¿no? No solo en las que puedes jugar, sino en las que también pues dan, eh, generan contenido de fantasy fútbol, entonces eso fue un cambio muy muy importante en, en Estados Unidos y parte del boom, de hecho, justo cuando empieza el DFS se da la mayor cantidad de aumento de porcentaje de jugadores de fantasy fútbol, ahorita en Estados Unidos se calcula que hay alrededor de 65 millones de jugadores de fantasy. Imagínate
3: es la cantidad de dinero, mundo. millones y es que, millones, o sea, millones es una en las enorme. ligas
2: donde se ponen 200 pesitos y ya, pero o sea, ¿cuántas ligas no hay donde en la bolsa acumulada sí. es eh, ¿no? mi, mi co-host,
4: Fernando Calas eh, en Los Fantásticos él juega, normalmente él le gusta jugar eh, en fantasy de alta apuesta no de DFS sino de entradas muy muy fuertes eh, en el eh, en un sitio que se llama FFPC que normalmente es de mucha lana. El main event son ligas de entrada de dos mil dólares. No, yo es
0: siento que
2: mi miedo. Miedo. yo así de mi ahí sí, sí sufriría, sí sufriría, así ¿Sí como de
3: no yo, yo también. No,
4: es que además eso sí, es mucha lana, obviamente, no. <risa> y, y al final de cuentas hay eventos que no dependen de ti, o sea, puedes hacer un muy buen draft, pero ¿Y las tensiones. Exacto. Jonathan Taylor, Chabonte Williams, ¿no? Eh, eh, ahora Darren Waller o, o otras house. muchas lesiones que hemos tenido y dices, pues ya, ni modo. Se acabó mi participación debido a lesiones. Sí, o, o te pasan no mil riesgos.
2: dólares. Un día Joe Mixon se despierta y dice, voy a hacer cuántos puntos de Fantasy, ¿no? Y tú... Estás 55, jugando justo 55. Contra esa persona que Fui no contra tenía. él. Ah, Ay, yo me salvé, la semana antes,
3: pasada fue cuando fui, y les juro que dije, ay, qué salvación. Mí... No, yo lo, yo me enfrenté con él en uno de los juegos que quería ganar, ya ves, ¿no? Tienes varias ligas, pero a lo mejor en tu liga hay un duelo que siempre lo quieres ganar, y eso es contra mi hermano. Yo creí que ibas pues... a decir contra Mau, así es. No, no, este año
4: No, juego no jugamos ni en, ni en ninguna liga este año. Este año no. No nos Por nos el bien pueden, de la relación.
3: ¿sí? sí, exacto. <risa>
4: <risa> <risa> sí, decidimos que no podíamos estar en la misma. Me liga, sí, me
3: parece muy, muy, sano. Muy, muy, muy sano. Entonces, de repente, que veo que trae la defensa de los Pats Y a Joe Mixon dije, no, ya. ¿Y sí?
4: Ya valió. Adiós. Bueno, lo,
2: sí te. te lo irónico,
4: lo irónico de lo de Joe Mixon también, para para agregar a este tema, eh, yo he sido uno de los defensores de Joe Mixon sí, desde claro. hace mucho tiempo. De hecho, no por nada uno de mis apodos es Maurixson. Eh, desde hace sí. tres años vengo diciendo que Joe Mixon era un muy buen running back, que le iba a romper en fantasy fútbol. En 2020 no sucedió, 2021 sí pasó, y ahora 2022 sigue sucediendo. Y lo más irónico es que cuando tiene su mejor juego en la historia, lo tenía en contra en tres ligas y no lo tenía a favor más que en una sola.
3: ¡Wow! Sí, fue sí. Como... Este año solo vale, tengo un Joe Mixon. Es que como... Yo no lo tengo. cuando te pasó lo de Caio Pitts, ¿no? no. <risa>
2: Abriste una herida en el, en sí, el corazón. No de... ¿Qué? Vimos
3: ¿Qué? cómo se rompió su corazón. Sí, sí, sí. así. <risa>
4: se acabó, pero, o sea, esto puede, esto puede eso ser un meme, eh, pero, pero, o sea, ajá,
3: o sea, ¿de qué se trata, pues? De, de, un es? No, así de... No. es que toda la temporada, Mau, está así de que caeo, piz, Caio Pits, y la sí, única sí, sí. semana en la cual. La semana que dije, ya, hay que sentar acá el piz, fue la semana que explotó. Ajá. Y es sí, li, Mau,
2: literal, ¿cómo? así
3: vi su carita cuando pasó. ¿Sí? Sí, 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 sí,
2: Es que cómo no puedes predecir el futuro, ya sé,
3: Mau. O sea, de
0: verdad. O
2: sea,
0: sí. como...
2: En mucho de en fantasy, fantasy tienes es. que hacerlo
1: más o menos, ¿no? O sea, sí, ¿quién va a tener claro. una mayor producción que, otro, que otros jugadores antes de la temporada? Donde dices, no los he visto jugar, no sí. sé si, si cambiaron de, no sé, de running backs o de corebacks o de equipo, por ejemplo, ¿cómo va a ser la producción de Tyreek Hill? Ok, claro. es Tyreek Hill todavía, pero ¿cómo va a cambiar la producción de ese jugador teniendo a Mahomes versus teniendo a Tua?
2: Claro. Y por ejemplo, sí, no, ahora con fácil.
1: Teddy Bridgewater, donde, ¿y ahora cómo, cómo empieza a de decir ese tipo de cosas, pues sí tienes que tener un poquito la bola de cristal y ver también todo lo, la, el data que tienes de, de momentos anteriores, de cómo le fue con el backup coreva cuando este uh -huh. entró, cuando sentaron a alguien, en, cuando él tenía lesión y empieza a ver la cantidad de data que necesitas para realmente sí. hacer una... sí estamos seguros que esta semana podemos confiar en Tyreek Hill, y esto wow
4: Sí, ¿no? Y, que, y a veces la gente dice ah, pues sí, es que tus rankings, pero es que los rankings no me dicen nada, y yo les digo, no es que los rankings dicen todo, porque detrás de los rankings o sea, está todo, todo esto está, es, o sea, toda la data ¿Sí que, que hay detrás que para poner a uno sobre la otro
2: selección. La selección, ¿no? los favoritos de Mao los favoritos de Gemma, y que es así como de que mm, creo que me gusta más tal, así como de no, esta
0: a ver,
3: semana no todo, me cae mejor, eh. tal lo que dice Mau, el el, como, el tú como generador de contenido poner un jugador arriba de otro jugador no ya sea que estás por el enfrentamiento ya sea por lo que acaba de decir Sofía no que te metes a ver más estadísticas y demás o sea si es una si es una gran labor hacer rankings o sea no te toma este unas horas o sea te toma bueno a mí me toma casi es mucho mucho tiempo este casi todo un día no porque aparte ves reportes y que sea que lo pusieron en, en ER, por ejemplo, hoy, ¿no? Que salió la noticia de Darren este, Water, ¿no? Pues bueno, pues ya lo, o sea, lo lo quitas, ¿no? Para que no le des esa opción a la gente que este, está en tus, eh, perdón, que va a revisar tus rankings, ¿no? Entonces, sí si es, sí si es, si es una... No, yo lo tengo. Si es una buena chamba, la verdad.
2: Oigan, ¿y sí. ¿cómo lidian justo con eso? Porque pues ustedes tratan de hacer, o sea, al, al ser eh, creadores de Fantasy Football, como no podemos prever el futuro aún. ¿No? Este. Todo se hace con base en estas investigaciones, ¿no? En, en ratings, etcétera. Pero, ¿cómo lidian justo con esta parte de. Oye, a ver, Mao, ¿a quién pongo a tal y a tal? ¿No? El jugador tuvo una mala eh, noche y, Mao, es que tú me dijiste que escogiera a tal jugador, ¿no? Y al final resultó que, o sea, no. Cómo, ¿Cómo lidian con esa parte de.? de no, pues al final sí están aconsejando, claro. pero de cierta forma pues no depende nada de ustedes que tengan un buen performance o no.
4: Creo que los generadores de contenido tenemos que saber que al final de cuentas la decisión la toma cada quien. Al final de cuentas tú cuando das un consejo de fantasy fútbol estás diciendo «prefiero a DJ Moore por sobre Cortland Sutton». Y a lo mejor lo tienes que decir así, en seco, porque en dinámicas como, por ejemplo, los jueves tengo el germio y mau donde contesto la mayor cantidad de preguntas que puedo en la cuenta de NFL Fans en español, y no puedo entrar en detalles. Es uno u otro, punto, y te uh -huh. respondo rápido para, para, para contestarle a más personas, pero tiene obviamente pues un porqué, ¿no? Y esa persona debe de saber que es mi proyección de lo que creo que va a pasar esa semana, de lo que he visto en semanas anteriores, de cómo se ha visto los jugadores en específico y todo eso hace que yo dé un consejo y que diga, me gusta DJ Moore, ¿no? Pero y si no sale, pues no salió y ya, no pasa absolutamente nada. No hay por qué reclamarle ni al analista, ni al jugador, ni absolutamente nadie. Al final de cuentas también en Fantasy tenemos que aprender que cada uno somos responsables de las decisiones que tomamos. Mm -hmm. Si son buenas o son malas. A mí como dicen, es que gané mi Liga de Fantasy por ti. Le dije, no, yo no te gané nada. Tú ganaste tu Liga de Fantasy porque tomó las decisiones Tomaste fuiste la decisión. tú. Y cuando me reclaman, es que por ti perdí. Pues no, <risa> la verdad es que por mí no perdiste. O sea, perdiste También ellos ti. decidieron... ¿Qué?
1: Hacerte caso, o de claro. ah, ok, yo voy dice... a cumplir en Mao en vez de Eso. en Gema, o el, oye, ¿sabes que Yo tenía alguien más. en Aparte en de la en realidad es que o
2: sea, o sea, nunca, nunca tampoco te debes de quedar con una sola opinión, o sea, creo esa que si es estás la clave. así como de, entre tal y tal, si sí buscas, o sea, como Exacto. rankings, ¿no? ¿Qué están diciendo la gente, tal tal? Y obviamente si ves un, un promedio, pues... Es, tal vez te vas por esa no la mayoría puso a tal pero pues no le, no le reclamas a uno le reclamas a todos, no, no es cierto es.
4: no bueno, puede ser pero ya ven con lo que, lo que es, tengo que lidiar
2: ¿Ya sí, claro, oh.
4: lo que dice Eugenia es muy cierto y eso es creo que lo que tenemos los generadores de contenido es que no es, al final de cuentas nuestro objetivo es que el jugador de fantasy tome una opinión propia de la decisión que quiera tomar, o sea que sí. se informe ¿no? que al final de cuentas nosotros le damos esa información en muchos de nuestros contenidos, ya sea en podcast, por escrito o en Twitter y que sobre esa información, a lo mejor no solo de nosotros sino de otros generadores, tome la mejor decisión que él que él crea, ¿no? Al final de cuentas así debe ser, te tienes que crear una opinión propia de cada jugador, tanto cuando vas a hacer un draft de fantasy como Para tomar decisiones semana sí. a semana.
2: Porque hasta, no sé si todavía lo tiene, pero antes me acuerdo que la NFL, o sea, en, la, en su app, uh -huh. tenía una opción en la que como que sometías a voto popular de la gente ahí como que de los usuarios de fantasía. así, ¿a quién escojo? ¿A tal o a tal? Y la gente sí votaba, o sea, la gente sí como decía, no, vete sí. por tal, ¿no? Y, y al final de, de creo que tres días te llegaba así de que, el 60% de los usuarios dijeron que no me fueran con tal, ¿no? Entonces, se me hacía, o sea, se me hace muy curioso eso, pero sí es, o sea, es una realidad, ¿no? Cuando de verdad tienes una duda de, oye, ¿a quién voy a meter a tal o a tal? Creo que consultas con más personas, ¿no? Por ejemplo, mi hermano siempre me escribe así de repente, de que una de la <risa> mañana, a tal o a tal, así, ah, pero, o sea, de que obsesivo con sus ligas, así de, este güey digo, este, este trade, ¿cómo lo ves? No sé qué, y así. Pero también súper impulsivo, así de tuvo un mal día, voy a dropearlo, ¿no? Entonces yo siempre es así como de no. La sobrereacción. Ajá, no, mira, este, mejoras esto. Entonces como que, o sea, me sigue a mí y luego me dice, es que en tal lugar dijeron que tenía que irme por tal, ¿no? Y yo, uh -huh. pues, o sea, tú como ves, y entonces al final ya toma la decisión, ¿no? Pero sí me, da, me genera mucha curiosidad, justo cómo ustedes responden ante eso, porque sí, sí siento que, o sea, si a los jugadores los arroban sí. y les dicen, maldito, porque sí, no lo así. Eso, no? eso, sí. odia, ¿sí? Sí. eso sea, está
3: súper es mal. Yo... Y, y, ¿Sabes qué? Ay, perdón. No, no, dale, dale, déjame. So, sobre todo la percepción de cada persona que genera el contenido. A lo mejor Chato hace sus rankings, Mao hace sus rankings, el abuelo o Adrián o Diego Lozano hace sus rankings, yo hago mis rankings, a lo mejor no vamos a coincidir, y es válido. O sí. sea, no. no tenemos que estar de acuerdo en lo mismo todos, o sea, y, y sobre todo también en muchos este, lives, ¿no? Que hay, o sea, a veces que tienes diferencias, o sea, el, eso es, este yo creo que más importante, el, el estar este, debatiendo de un jugador, claro. este que, que si todos estuviéramos ah. igual, ¿no?
1: Sí, argumentame, sí, ¿no? y esa es la cosa. Y es lo que tú ves que yo no estoy viendo y por qué. Exacto. Y eso es lo sí, que hace sí, interesante sí. las cosas. También, Totalmente. o sea, yo yo me acuerdo cuando empecé a jugar, pero no me acuerdo qué, qué página, lo estoy pensando, pero soy tan mala con nombres, que justo, chance ustedes saben, que ponían así como un jugador, otro jugador, y te decían cuál elegir, y entonces te decía así una columna gigante de los expertos que decía, ok, es ¿sabes qué? Yo me Fantasy voy con DJ pros. Moore, yo me Fantasy voy con... Pros. Es que soy mala con nombres. Y entonces, este dice que, no sé, Mao dice que DJ Moore, sí. pero Gema dice que courtland Sutton, ¿no? Usando el mismo ejemplo. Y así, ahora Eugenia dice que tal. Y ahí dice, sí. 64% dice que debes meter a DJ Moore. Ok. Y entonces yo veía eso así de, ante la duda.
4: Claro. Sí. sí. no, por, por supuesto. Y muchas veces y, decidí
1: no ser caso de yo.
4: Y, 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 y hiciste bien, no. y seguramente en muchas te, te resultó, <risa> Ay, otras a lo mejor no tantas. Yo me acuerdo cuando Gemma empezaba a, a jugar que llegó un momento que me decía, a ver, todos los consejos que tú me das no me sirven, y todo lo que yo no! no, me no me sirve". Dije, ah, bueno! No, Dios. ¡Ya, dale! No, gracias no, por dármelo,
3: no decir... pero te voy a ignorar. No, no, ¿sabes qué es lo que pasó? No, bueno. ¿cómo fue? Que,
4: que en la liga en la que no me pidió nunca un consejo fue en la que quedó campeona. Algo así fue.
3: Ajá. Bueno, Estaba o sea, probando así de... Sí, sí, era, sí. Era, eran como que mis primeros este, inicios en fantasy, entonces, sí, a ver, digo, porque también uno quiere este, experimentar y hacer sus propias decisiones, ¿no? Y de repente quieres... Este, digo, obviamente, tenemos a Mau, ¿no? Este... Eh, que yo creo que es como quien... ¿Cómo te dicen en Estados Unidos? No, no, no. Matthew Berry, mexicano, algo así, ¿no? Este... <risa> no, es que sí. este... Entonces, de repente... Dices tú, bueno, pues voy a confiar en mi instinto de mujer, ¿no? En mi sexto sentido, ¿no? Y, y así fue como se dio, pero, pero no. Obviamente hay veces este, que estamos en, en domingo este, y aquí en su casa y, este, y de repente le, 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 sí, sí le pregunto, ¿no? O sea, oye, ¿irías por aquí? No, que sí. O, por ejemplo, nos pasó, ¿no? En el, en el Scott Fitch Bowl, en el mero draft, era, fue mi, mi primer draft en vivo, y este, ya sabes, ¿no? Tiene Salís Los Enfrente, o sea que para mí es la wow máximo de Fantasy de Mujer, y este ya, este, ¿cómo se llama este actor que me encanta Que tenía un crush? No sé, ¿es la... tu crush? ¿No es mi crush? No sé, yo cómo <ríe> Se me olvidó ahorita. ¿En dónde, Tom, ¿en dónde sale? Así... Tom. <ríe> sale Tom, Tom Everett. Tom Everett.
4: Tom Everett Scott. Ajá.
3: Y este, entonces, de repente <ríe> mamá me preguntaba, oye, ¿tú a quién elegirías? No, pues que yo a este. Ah, bueno. ¿Y tú en segunda ronda? No, pues que a este. Ah, bueno, pues ya cada quien hace su draft, ¿no? Y, y, y al final, fíjate, estuvo muy curioso porque al final, este, los que estuvimos, los que tuvimos el pick 2, tu, tuvimos como tres o cuatro jugadores iguales, ¿no, Mau?
4: Sí, muy similar, nuestro inicio fue muy similar. Uh -huh. El
3: inicio fue muy similar, entonces, este pero cada quien, o sea, en diferentes equipos, ¿no? Entonces, ¿cómo te, puede, cómo te das cuenta de que muchas veces este, la, la, la misma tendencia se puede este, generar en otros uh -huh. este, claro. drafts, ¿no? También. Sí, y toda la gente genera contenido de fantasy. Y hablando sí, este, muy, muy también
4: de, de cómo lidias con eso, creo que también tienes que ser muy transparente. Yo siempre digo, cuando me equivoco, reconozco que me equivoqué, ¿no? Claro. Y la gente me dice, es que, ¿por qué reconoces que te equivocaste? Pues porque me equivoqué, punto. Pues, <risa> o sea, estoy siendo transparente contigo. O sea, lo que te estoy ofreciendo es transparencia total en mi proceso. ¿no? Sí normalmente sí confío en mi proceso siempre y, y chato y en general en la, en la industria del fantasy siempre decimos proceso sobre resultado siempre y creo que en general en cualquier aspecto de la vida si tú sabes que estás llevando un buen proceso vas a tener un buen resultado no siempre lo vas a tener de la manera favorable que quisieras pero en la mayoría de las veces lo vas a hacer y en fantasy sucede igual entonces confío en mi proceso pero cuando mi proceso estuvo errado o hice una lectura mal lo acepto y no me cuesta nada ni me hace peor, es, creo que incluso me hace mejor analista claro. porque sé reconocer dónde estoy fallando ¿no? al final de cuentas, por ejemplo esta, esta temporada, fallé con Tyler Hill, sí, fallé con Tyler Lockett, por supuesto, porque creí que no iban a tener la producción que están teniendo con los cambios de corebacks, y es así de sencillo y no pasa nada aceptarlo, y creo que también a la gente que consume nuestro contenido, ofrecerles esa transparencia es bien importante Sí. Y también otra cosa de la industria es hoy tenemos a la mano todas esas estadísticas y hasta métricas avanzadas que cada vez salen más, ¿no? Y snaps y targets y, y recepciones Entonces. y yardas después de la recepción sí. y you great y el college dominate o sea, hay mil métricas avanzadas y cada vez obviamente nos sirven para tomar mejores decisiones de fantasy. Claro. Pero hace 20, 25 años no había nada de esto o sea, era acarreos, yardas y touchdowns, punto. No sabíamos absolutamente nada más y sobre eso había que tomar decisiones.
1: Justo estábamos leyendo la investigación y era, o sea, cómo empezó el fantasy desde el inicio. Y era, empezó con literalmente un grupo de fans de los Raiders, de los Raiders, sí. Sí. tratando, o sea, haciendo su propio equipito y comprando el periódico, viendo de dónde uh -huh. se acaban hablando a, a, a donde podían para poder sacar información. Que justo sí. ahorita dices, bueno, cuántas páginas no tienes para accesar esta información y bueno, vas consiguiendo más y salen muchas métricas donde puedes sacar absolutamente todo, que, obviamente ahorita es ser abrumado por toda la información que tienes, pero antes era, híjole, solo puedo marcar los dos shows y ni siquiera tengo la... cuántas yardas <risa> sí. o, cu o cómo mido este tipo de cosas Bien, cuando sí, es justo sí, la plumita sí. y el papel, porque no tengo todo a mi alcance, ¿no? Y, y ahorita la, ya
2: te avisa de este, al instante, ¿claro? el jugador se, se o sea sí. está en cuenta, no, no, hasta, ¿no? hasta en notificaciones está ¿no? ya sé que, ay, ya rápido o sea, como que lo vas viendo por si estás de viaje o lo que sea no como que no se te, no se te pase,
3: entonces, y luego entonces... también
1: es como ves un touchdown en la tele, y digo porque sí. no se ha actualizado mi página. <risa> o sea, ¿cuántos o sea, yo puntos yo
3: me
4: a mí yo ¿Por qué la app de NFL Fantasy no, no, ha, no le ha puesto el tocho a una tal jugadora? Sí. Hey, yo no estoy al, al, al cargo de la aplicación, yo nada más genero contenido. O sea, sí, así, ahorita, madre, le hablo, ahorita le hablan de
1: sistemas. O sea, sí lo recuerdo que hay una persona que hace eso y digo, ¡ah, sí es cierto! ¿sí? lo acabo de ver, ahí está!
0: Y, y otra de la las mujer. historias así de, de cómo ya, era ya antes, ¿no?
4: Extra. Otra de las historias que eh, nos han platicado cuando fuimos a la, a la expo de Fantasy en Canton, a la fútbol Fantasy Expo, es ya gente, pues obviamente que tiene 30 ah, años jugando Fantasy, de cómo compraban el periódico los martes y entonces se reunían en casa de alguien y ahí, con la alineación de cada uno en papel, hacían la, las matemáticas y decían ah, tú Ay, ganaste wow. esta semana, tú ganaste la otra, y entonces era el martes que todo el mundo esperaba, porque te reunías con los amigos a sacar tus cuentas de, de Fantasy, imagínate ahora, no, no, pudo. No, te o sea, quitan la no. API y ¿qué haces? O sea, vives con la ansiedad de... ¿Cuántos puntos fantasy generó mi jugador? Sí,
2: sí, sí. no, o sea, no puedes vivir con, con esa duda, o sea, sí. se me acuerdo de no. ese domingo yo así de... No, pues ya sabré hasta... Así de que hasta el lunes a ver qué sucedió. Yo <risa> creo que estaría sí.
1: padre ese experimento, ¿no? Sí. Intentar hacer de... Oye, sabes qué? vamos a reunirlos durante toda la temporada, todos los martes, y hacer esto, ¿no? O, o, o si quieres la alineación, porque obviamente tienes el internet y el internet te puede decir, claro. oh, Rogers le fue fatal y perdió contra los Detroit Lions, dices, Ay, ahora no. que, quieres ver qué onda.
4: Perdóname, perdóname. Sí, o pero, no, o sea, no, no, sí, sí. sí. No, está dices, próximo a mi equipo. ¿qué, entonces, ¿qué sucedió aquí? Quiero saber. Ya, ya. Ustedes están al pendiente de sus equipos fantasy el domingo cuando está sucediendo los juegos. O sea, tienen. O revisan la app frecuentemente o tienen las pestañas sí. abiertas en su navegador. O sea, sí. Sobre
2: todo si esto, o sea, porque yo siempre tengo como que el Red Zone también en el fondo. Si uh -huh. veo que, o sea, así de que pasó esto, ya inmediatamente ya sabes de qué. Y también ya. la app te, te, te dice, o sea, ¿no? Ética, ¿no? Hasta, hasta, sí. no nada más anotó lo que sea. He made a big play
3: y tú. Exacto. Sí, Totalmente. Y creo que. Sí. Que muchos hacemos eso, o sea, realmente muchos... Bueno, no sé tú, Mau, porque pues yo sé que todo el día estás ahí pegado, pero... Este año Ajá. fue diferente, fíjate.
4: Justo es algo que quería comentar. Yo hasta el año pasado sí tenía mis pestañas así abiertas de mis 13 ligas e iba viendo cómo se iban moviendo cada... cada no cada instante, pero sí revisaba de vez en cuando. Pero ahora, sobre todo en, en las semanas en las que me ha tocado narrar juego en Game Pass no he podido, entonces no abro absolutamente nada de fantasy, me pongo a ver Redstone me pongo a ver el juego que estoy narrando y me clavo realmente en las estadísticas del juego en el que estoy narrando y ya después, una vez que acabe, entonces sí empiezo a ver, pero ya no me he clavado tanto en, en mis scores eh, los domingos
0: no, ya ha sido buena wow. experiencia, eh
2: Recomiendo. Sí,
4: la verdad, a veces sí vale la pena, así como, ah, mejor que me sorprenda el domingo en la noche y ya abro todo y veo. No,
2: bueno. no
4: yo no pudieras
3: esperarme desde la mañana, no, no, no.
1: Jamás. Yo sí lo he hecho, pero porque ya tengo otras cosas que hacer o lugares no? que ir o así, o sea, justo. Una <risa> o sea, no ¿no? Vida no que yo, vivir, bajo ¿no? la escalera,
2: o sea, si no es que ir, como... o
3: algo sí lo reviso. Sí, ajá, no, sí, no sí siento
2: que sí, sí depende, o sea, si estás viéndolo, o sea, si sí, sí estás el domingo pendiente, uh -huh. sí siento que está muy difícil. Si estás de, que de viaje o ah, que hubo sí, algo sí, claro. ahí, o sea, sí puedes como dejarlo ir porque estás distrayéndote en otra cosa y no estás viendo en sí los partidos. Pero cuando estás al pendiente en los partidos, si sí es como de... O sea, pero es que también
1: no. creo que depende. O sea, podemos literalmente reunirnos los cuatro y ver partidos todo el domingo y estamos viendo los partidos, pero entonces estoy con gente que entonces ni modo que esté todo el tiempo en el fantasy, pegada, <risa> Ay, no, 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 mientras ve el juego, mientras yo, que Twitter qué que sí. ¿no? <risa> está es, ¿Está es mal Twitter? eso es Twitter, ve mal. Fantasy y aparte el juego, y entonces ya no los peleo ustedes, entonces o sea, todo el
4: día que, ya digo eh". yo creo que si nos reuniéramos entre varios que sabemos que jugamos Fantasy y vemos que nadie está revisando su celular, lo de
2: pararíamos. verdad yo les
4: diría les da pena no sacar su celular y todo mundo ha de querer sacar su celular ahorita en este Obvio, momento para revisar sí. sus ligas de Fantasy, o sea sí, sería raro. lo raro sería que no lo sacaran para sí. revisar
2: exactamente Totalmente. oigan, pero antes, antes de terminar uh -huh. eh, quisiera cerrar con una pregunta para los dos que es ya hablamos de ¿A quién de meter? No. Esta semana tengo a... No, no, sí.
4: Eugenia, los rankings ya están publicados, ¿No los puedes consultar. Ay, no. quién...
2: ¿Cómo ven ustedes el futuro del fantasy? Porque decíamos, creció muchísimo, es una industria multimillonaria. ¿Hacia dónde ven que va justo la industria del fantasy fútbol?
4: Es una muy buena pregunta. Eh, ¿Puedo empezar? Sí, claro. Emma. Bueno. Sí, dale, dale. Es, es una buena pregunta y creo que va hacia total crecimiento, sobre todo en, en el mercado latinoamericano. En Estados Unidos creo que todavía hay oportunidad de un crecimiento todavía mucho mayor porque incluso hay estados en los que todavía no se permite el DFS porque uh -huh. no están permitidas las apuestas. Creo que vamos a llegar al momento en el que todo Estados Unidos esté permitido el DFS uh -huh. y continuará el boom eh, de la monetización del fantasy fútbol. En México vamos para allá antes de las plataformas que hay hoy de DFS, ya había habido otras plataformas que intentaron sin embargo el mercado todavía no estaba listo, hay mucho uh -huh. que trabajar en eso porque hay mucho que hacer en el tema educacional, como ustedes lo decían el fantasy abruma, y si a ese, a cuestión abrumante le pones todavía otro elemento que es como, es otro fantasy diferente en el que tengo que hacer cosas que no es un draft sino todos los días o cada semana estar metiendo una alineación, tienes que hacer mucha educación pero con buena educación y con la NFL creciendo en los rangos en los que lo ha hecho, no tengo duda que el boom del fantasy va a llegar en México. Y también vamos a ver cómo va a crecer y de alguna manera se van a abrir espacios para más generadores de contenido. Espero que así sea. Uno de, de mis grandes objetivos como pionero en el fantasy fútbol o en la generación de, de, de contenidos de fantasy fútbol es poder generar espacios para, para más personas. Este año logré aumentar... Eh, a mis colaboradores. El año pasado era solamente yo generando contenido para NFL Fantasy en español. Este año tengo a Chato Romero Gema, Adriana Adrián Alpanceque, el community manager Alejandro Orellana, ¿no? Y, y que no solo sea NFL Fantasy, sino que el día de mañana podamos ver ESPN en español, eh, Yahoo generando eh, contenidos en español, ¿no? Ver cómo pueden crecer, incluir proyectos propios de fantasy Football en español y, y lo puedan monetizar. Y creo que en el parte de los equipos ya hay pocos que están generando contenido de fantasy. Sé de los Seattle Seahawks, acabo de ver justo ayer vi que los Saints invitaban a un podcast a marcas grandes de NFL Fantasy en Estados Unidos y creo que los equipos van a empezar a apostar más por este contenido de fantasy fútbol y también los estadios, al menos ya los más modernos tienen específico para que el aficionado no deje de ir al estadio por estar al pendiente del fantasy fútbol tienes que brindar esa experiencia de que pueda tener un buen internet y que pueda tener una zona en el estadio donde pueda estar viendo los demás juegos y el pendiente Así. de los equipos de fantasy
2: eso está súper interesante Gemma, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? ¿O sea, ¿dónde crees que va el fantasy fútbol?
3: bueno, a un lado lo que dijo Mau o sea, creo que la industria y sobre todo el fantasy este, va creciendo de una manera rapidísima <ríe> en México y en Latinoamérica este, de repente vemos a gente ya eh, en, en, en los mismos lives, ¿no?, o en el mismo Twitter, ¿no?, que de Chile, de Argentina, y hasta España y demás, ¿no?, también. Este, creo que el sector hispanoamericano es demasiado fuerte. Entonces, este, para mí eh, la tendencia va la apuesta de fantasy para ese mercado, para mí. Yo, es, es lo que yo creo, ¿no?, porque ya en Estados Unidos ya hay demasiado, y a lo mejor sí crece, como dice Mau, pero no mm. tanto como va a crecer este... En, en países de habla hispana, ¿no? Y sobre todo como nosotras, ¿no? Este, y, me, y, y hablo por mí como mujer, creo que somos el sector más grande, bueno, más bien de mayor crecimiento, tanto de NFL como en el fantasy. O sea, ahorita somos el 38%, chicas, del crecimiento. O sea, imagínense. O sea, y esto es eh, en estos pocos años que hemos estado en la industria porque estamos hablando que el fantasy viene desde los 60, ¿no? Este, Entonces, híjole, creo que muy rápido vamos a alcanzar este, a estar este, a iguales, creo. Este, Entonces, si quisieran este, unirse, no le pierdan, perdón, pierdan el miedo a jugar fantasy el próximo año, infórmense, que no les den pena, porque luego también a mí me escriben y de repente, hey, bueno, ¿y por qué no poner? El, yo les pregunto, ¿por qué no poner la pregunta en Twitter? No, es que me da pena, no sé qué. O sea, no les dé pena. Este, si nos equivocamos también, nosotros no pasa nada. Es fantasy, diviértanse, disfrútenlo. Este, entonces, pues yo creo que el futuro del fantasy va a seguir creciendo tan, tan rápido como yo creo que. Más rápido de, de, de que mirábamos un carro volar, os da cuenta, o sea. Sí. O sea.
2: Y el, el objetivo es que en algún punto la liga de fútbol Gale sea de también mil mujeres, así como la de Estadio imagínate. Fantasy es de. No, imagínate, imagínate. Sí, sí. Pero para allá vamos. Así es. Pero bueno, eh, chicos, la verdad, muchas gracias por haber estado en este capítulo especial de Pase Profundo, la primera vez con invitados y un gran honor. Grandes invitados. Grandes invitados. Nos divertimos muchísimo, platicamos muchísimo, y eh, ahora vamos a estar intenciándoles en Twitter a quién ponemos el domingo. no, no sé.
1: <risa> Esta era <de risa> nada más
2: abrir la puerta. O sea sí, que... exacto. <risa> Para después arrobarlos así de, no funcionó. Así, o si sí funciona Me mentiste Exacto, ¿Cómo?
4: la culpa es de ustedes
2: No, 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 para nada y a los que están escuchando esto en Spotify o en su plataforma de audio favorita, les recordamos que si quieren verlo en video también, ¿no? Y ver justo la, las reacciones en esto. La cara bueno, de,
1: de sufrimiento de Calpits. Se, se, per,
2: se, per, o sea, <risas> sí, se perdieron la, la carita de tristeza de, de Mao cuando se le rompió el corazón con ese recuerdo. Pues lo único que tienen es eh, que unirse al canal de Primero y Diez. En la parte que dice Join, unirse, le dan clic siguen todos los pasitos que dicen ahí y a partir del nivel Pro Bowl, ustedes podrán ver en vivo este y otros contenidos de Primero y Diez, les recordamos seguirnos también en las redes sociales pero también eh, suscribirse en su plataforma de audio favorito para que no se pierdan un capítulo de Pase Profundo de nuevo muchas gracias a Mau y a Gemma por acompañarnos en este capítulo especial, dónde los
1: podemos dígalos, encontrar dígalos, ver qué hacen platíquenos
3: Bueno chicas, muchísimas gracias por la invitación un gusto, Sofi, Un gusto, que estar con ustedes. Este, compartir contigo, Mao, este, este espacio. Eh, A mí me pueden encontrar en arroba yo, Mau, Jada Martínez en Twitter. Ahí pueden ver, este, cosas de fantasy, una cosa de contra de gato, de Star Wars y sí. una que otra rolita. Entonces, este, yo que, y una que otra chela también, ¿por qué no? Este, ahí me pueden hacer preguntas. Si tienen alguna duda, es, también pueden usar el hashtag FFGirlsMX, este, para. Que puedan, este, eh, para, para que sea más fácil para mí saber qué me están preguntando porque sí. luego de repente preguntan directamente en NFL Girls y, perdón, en Football Girls y no canso, este, a visualizarlo, ¿no? Sí, claro. Pero si ponen el hashtag es mucho más fácil y se las puedo responder. Y pues muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes en Pase Profundo.
4: Igual, muchas gracias por la invitación, de verdad, un placer y un honor ser los primeros invitados aquí en Pase sí. Profundo. Esperamos que se repita alguna vez la, la invitación. Obvio. Les mando un fuerte abrazo. Y a mí me pueden encontrar en arroba mgutierreznfl en Twitter y el proyecto oficial de NFL Fantasy en Español en arroba nflfantasyesp.
2: Muy bien. Pues aquí, Sofi, tú dinos dónde... Eh, a mí en Twitter
1: como arroba sofía guión Ramírez G, ahí ya saben que todas las dudas, comentarios, quejas, sugerencias, etcétera, si quieren que vuelvan Gema y Mau o quieren otros invitados, igual nos pueden decir algún <risa> otro tema también, entonces ahí me pueden encontrar.
2: Y a mí como Eugenia R bajo igual en Twitter y en Instagram y Eugenia Ruiz en TikTok y pues nada, muchas gracias a, nuevo a nuestros invitados Gema y Mao y nos escuchamos en un siguiente episodio de Pase Profundo. Bye.
0: Bye. Esto fue Pase Profundo, donde los temas importantes no pasan de largo. Con Eugenia Ruiz y Sofía Ramírez. Un programa de primero y diez producciones.